0: E nós temos em São Paulo para fazer roda, veja só, mais uma vez, para tomar café da manhã com os alunos queridos e para gravar um projeto que algumas pessoas estão escutando, provavelmente já viram um pouquinho sobre esse projeto, que se chama Berlinda.
1: Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
0: De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa. E esse é um episódio que está sendo gravado em meio ao caos. um pequeno caos.
1: Que caos? Não tô nem enxergando esse caos.
0: <risos> Vamos fazer uma atualização? Vamos. Uma atualização. Primeiro, esse podcast não tem vídeo. Sim. Porque ele está sendo gravado num estúdio improvisado.
1: Exato. E a gente só achou muito difícil organizar <risos> o vídeo e o áudio e, enfim, a gente entendeu que, é, que, que, que o áudio é a parte mais importante.
0: Isso, isso. É. dessa vez estava tudo bem só ter o áudio. Estamos em Brasília, neste momento. Isso. Acabamos de chegar do Rio de Janeiro e, no Rio de Janeiro, nós puxamos uma roda de conversa.
1: Sim, estamos a todo vapor com essas rodas, estamos né? Estamos a todo vapor com essas rodas. Vai ter online, vai ter Curitiba, vai ter Porto Alegre, vai ter São Paulo de novo, ao oh, spoiler.
0: Isso. Vai, vai ter
1: Brasília as... e vai ter Goiânia. Isso. Tudo isso. mais online.
0: Tudo isso esse ano, nos, próximos, nos próximos meses. Para quem não está familiarizado, as rodas são um espaço de troca. Então é uma frente que a gente toca com toda a energia é, dentro da, da escola. Porque a gente acredita que esse espaço e esse acolhimento, ele é algo que faz muita falta, pelo menos fez muita falta pra gente. E a gente fica muito feliz de oferecer isso pras comunidades locais. Sim. Né? Ah, e sabe o
1: que eu fico pensando? De, hum. Desculpa te cortar. É que isso, isso tem um resultado hoje com a experiência, pra mim assim, eu falo enquanto planejadora, ah, super, com a experiência super. que eu tenho e com a rede que eu tenho e com... Ainda assim, as rodas agregam muito pra mim. Uhum. É, então, é, eu, eu acho que não tem essa coisa do, ah, é só no começo. Eu acho que tá perto da comunidade de outros planejadores, de pessoas que estão em momentos diferentes que o nosso. É, ou que estão num momento parecido, mas pra trocar e ouvir uma outra opinião é muito... É muito rico.
0: Na roda do Rio teve um... Eu pensei exatamente isso durante a roda. Teve uma fala da Suzy.
1: Uhum.
0: Sobre a condução... Eu não vou expor o cliente, mas... Sobre a condução do planejamento e tudo mais. Que ela tem um cliente que ela tava atendendo...
1: Ah, e que a condução foi ótima. Isso, foi isso, ótima. Exato. Isso. Eu falei, vou anotar uhum. isso aqui porque
0: algum dia vai ser muito útil. Eu vou conduzir dessa forma. Porque ela conduziu. E uhum. a Suzy é, foi aluna nossa. Então... É, é sempre muito, é muito gostoso e é um espaço ótimo para a gente conhecer as pessoas, dar abraços e colocar a turma para conversar.
1: Isso. Se você nunca participou de uma roda e se você não sabe nem se você quer ser planejador e só está aqui se ouvindo porque... Calhou. É, exato. É, participe de uma Isso. próxima roda. Todas as informações estão em nossa.cc barra
0: rodas. Boa. Antes de, hum. de estarmos no Rio de Janeiro, nós estivemos em São Paulo. Uhum. E nós viemos em São Paulo para fazer roda, veja só, mais uma vez, para tomar café da manhã com os alunos queridos e para gravar um projeto que algumas pessoas estão escutando, provavelmente já viram um pouquinho sobre esse projeto, que se chama Berlinda.
1: Isso. Um projeto que, na verdade, vai a público, vamos dizer assim, é... que, que leva né, para vocês algumas conversas que a gente tem no... Um paralelo nas nossas, nas nossas reuniões e na discussão de alguns clientes e de pensar um pouco negócios como um todo a gente tem uma parceira nesse projeto que é a Thais Farage é, pra quem não conhece, conheça a roupa Thais Farage <risos> ela é ótima, ela pensa moda, ela pensa comunicação e enfim, então ela vem pra trazer um olhar Super. de quem não é do mundo do dinheiro um fresco então, Isso. acho que foram conversas muito interessantes. O objetivo é conversar sobre comunicação e modelo de negócio.
0: Para os tempos de hoje. Exato. Então, é como se a gente estivesse querendo discutir um pouquinho a maneira que a gente pensa negócios no contexto de 2023. Nesse contexto rápido, nesse contexto majoritariamente digital. E aí, ter a Thaís foi super super interessante, assim, porque a gente está acostumado a conversar com planejadores financeiros, Sim. pessoas do nosso círculo. E aí, de repente, vem uma pessoa com outro olhar que ressalta coisas que às vezes a gente acha que todo mundo sabe e traz coisas que para a gente é muito, são coisas muito novas. Então, acho que foi muito legal. Se você procurar no Spotify por Berlinda ou entrar em berlinda.cc, você vai cair nessa mini temporada. A gente está soltando um episódio por semana. Esse, esse, esse episódio que você está soltando agora, né, do, da nossa conversa, está sendo gravada no dia 9 e hoje nós soltamos o segundo episódio.
1: Exato. E aí, se esse projeto tá lá no berlinda.cc, o que nós você está tá falando aqui. tanto aqui? Aqui é outro. Isso. Troca a empresa, troca, 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 empresa o troca o negócio.
0: Vamos lá. É, a gente resolveu trazer esse comentário para cá, trazer esse episódio para cá, porque lá nós conversamos em um contexto um pouquinho mais amplo. Sim. Então, a ideia é que a conversa que rolou por lá seja útil para qualquer autônomo, para qualquer pessoa que se interessa por comunicação ou por modelagem de negócios. E aqui no nosso cantinho, na nossa conversa, a ideia é falar com planejadores financeiros, que é o que somos.
1: Sim. E aí a gente separou um trechinho para passar para vocês, para vocês escutarem esse trechinho junto com a gente e a gente aprofundar um pouco no, na, na nossa, no nosso cantinho.
0: Boa. É a gente vai meio que trazer para o nosso contexto, pegar algumas falas da Thaís, pegar algumas falas nossas é, e falar o que a gente falaria <risos> na gravação da Berlinda, se ele fosse um podcast só planejadores financeiros, com exemplos do nosso universo, com conexão com o nosso dia a dia. Mas antes disso, nós temos um último recado para dar. Um convite. Um convite, um grande convite. Está se aproximando a data de abertura das inscrições para a nossa formação 2024. Então, para quem não sabe, esse podcast está sendo oferecido por uma escola, que é a nossa, e nós, uma vez ao ano, oferecemos uma formação para planejadores financeiros. É, estamos indo para a terceira turma. As duas primeiras turmas foram lotadíssimas, com gente saindo pela janela. Nós temos limitações e, por conta disso, a gente adota uma política de lista de espera. Isso. E essa lista de espera já está aberta, já está bem cheia, ainda bem. Já
1: está todo vapor.
0: Isso. <risos> E caso você se interesse, caso você seja um curioso pela carreira ou se você já andou um tiquinho nessa carreira ou já andou um bom bocado nessa carreira Sim. e gostaria de estar tá perto, gostaria de contar com o nosso olhar, gostaria de oferecer o que a gente adoraria ter recebido no início das nossas carreiras, você vai ser muito bem-vindo. Entra lá em meavisa.nossa.cc, preencha a aplicação com carinho, por favor. Coloque a sua... Conta um pouquinho do seu momento para a gente te ajudar a decidir se faz sentido ou não faz sentido. Sim. Dia 12, certo?
1: 12 de setembro, a gente começa a dar os ois no WhatsApp. Então, para todo mundo que preencher vai receber um oi nosso para a gente começar um pouquinho e entender se é o momento e se, de fato, a formação, a nossa formação é o que você está procurando. E se for, vai ser um prazer.
0: É isso. Então, meavisa.nosso.cc. Agora sim, sem mais delongas, vamos lá. A gente vai dar o play aqui num trechinho do episódio 1 da Berlinda em que a Thaís faz um comentário bem pertinente sobre comunicação. E a gente volta na sequência com os nossos comentários sobre esse comentário. É isso, bora lá.
2: Cara, a gente fala Sim. com todo mundo. É uhum. o tempo inteiro, mas é isso. Eu acho que esse é o lugar da cara pra bater da comunicação, entendeu? Você sente uhum. que você anda
0: com o seu chapéu de consultora de moda 24 horas?
2: Eu acho que eu não preciso mais. Uhum. Eu acho que agora...
0: Mas vamos supor que eu sou sua aluna. Eu sou seu aluno e eu quero ser consultora de moda. 24 horas. 24 horas, okay.
2: Não, 24 horas assim, você entrou numa loja, tá no provador. Aí do lado tem uma pessoa provando em dúvida. Eu saio do meu provador e falo, mulher, sou consultora de moda, vamos que eu vou te ajudar. Uhum. Na mesma hora. Eu lembro assim, de dando aula pra consultora de moda, as pessoas falavam assim, porque teve uma menina que veio no meu Instagram e me perguntou se ela comprava isso ou aquilo. Eu falei, se quiser me contrata. Eu falei, não, 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 não você vai falar pra ela assim, ó, oh, vamos pensar que isso funciona desse jeito, isso funciona desse jeito, o que, que você acha que funciona pra você? beleza, vai aí, uhum. é óbvio que ela vai ficar com você na cabeça, ela vai pensar, putz ela tem uma inteligência de, de pensar isso aqui, vou voltar uhum. sabe, e aí em algum momento oferece serviço, mas assim você nem, sabe, dá nem um café chama pra jantar, sabe <risos> poxa
0: você concorda com o que a Thais falou?
1: eu concordo eu concordo. Eu acho que quando a gente traz para o nosso universo financeiro, isso às vezes é perigoso. Porque... Você é chato pra
0: cacete? Você assim. é só, assim, insuportável só falar disso?
1: Ah, eu nem ia falar isso. Mas, mas isso a gente pode. É, guarda, guarda para daqui a pouco esse. É, não, eu ia falar de estar sempre muito disponível para responder todas as perguntas das pessoas. Hum. E, e aí eu acho que é um lugar que muitos dos nossos alunos, muitos planejadores encontram uma dificuldade de chamar para um papo inicial ou de fazer um convite para contratação de serviço. Então, eu acho que, por conta, né, eu acho que um, um, uma influência gigantesca do, dos youtubers, dos influencers que estão ali fazendo, né, respondendo perguntas para as pessoas sem vender nada depois, eu acho que tem esse detalhe que é, é importante a gente frisar. Porque, obviamente, cada pessoa que vem falar a gente, não dá pra gente falar tá aqui meu boleto uhum. e é, é só assim, tá aqui meu boleto mas vale a gente entender o, o limite disso eu quero responder é, pra, pra de fato ajudar aquela pessoa de uma forma pontual mas principalmente pra ampliar o olhar dela para outras coisas que estão relacionadas àquela dor ou aquela pergunta que ela tá vivendo
0: e o nosso trabalho
1: e é o nosso trabalho, e aí, Bom, veja só, é. por acaso ela perguntou de A, eu falo falar, oh, você tem que olhar para B, C e D também, por causa disso, disso e disso, e é exatamente nesse ponto que eu posso te ajudar, eu acho que tem essa característica que é importante a gente lembrar.
0: Boa, vamos fazer um, um exercício de puxar ganchos, hum. então a gente está respondendo uma pergunta de alguém que fala, nossa, eu estou tentando organizar e aí cada categoria de gasto da minha vida eu boto num cartão de crédito diferente. Você acha que é uma boa ideia?
1: Super. Ah, é. <risos> achei que você me perguntou se é uma boa ideia fazer exercício. Eu falei, super boa ideia esse exercício, vamos fazer.
0: Eu falei, mas você acha que é uma boa ideia mesmo? ter tem 14 cartões de crédito? Então vamos supor que, que o seu primo, seu amigo fez essa, essa ponderação é, para você. Sim. eu acho que uma resposta possível seria, olha, a, quando a gente adiciona a complexidade para nossa vida financeira, é, é provável que a gestão dessa complexidade nos tome muita energia. E energia é um recurso muito, muito, muito limitado. Então, quando eu estou construindo o planejamento financeiro com os meus clientes, a gente tenta construir uma estrutura que é a mais simples possível. Sim. Então, nessa, nessa minha fala, eu estou deixando claro um dos valores do meu trabalho, que é a simplicidade. Eu estou deixando claro que eu atendo clientes. Eu tô deixando claro muitas coisas sem deixar de responder ou de comentar a pergunta do colega, do primo, do amigo. Isso. Então, acho que a gente tem que buscar responder nessa linha. Não é sabonetar a resposta, mas você não vai ter condições de, no intervalo da, entre um espetinho e outro churrasco que você tá com seu amigo, dar uma resposta, de fato, satisfatória. Sim. E eu acho que o papo inicial, ele tem um papel, ele é um convite leve de ser feito.
1: Sim, eu acho que engatando nesse, nesse contexto, a gente consegue citar exemplos de outros clientes que a gente atendeu, a gente uhum. consegue, sabe, trazer outros contextos que vão ajudar aquela pessoa a pensar o que, o que é a dor do momento, no caso, né os cartões de crédito. E ao mesmo tempo, a gente vai colocando, a gente vai entrando devagarzinho, uhum como uma pessoa que uma pode ser a né? referência Boa. desse amigo dentro, nesse assunto, Boa. assim. Então, eu acho que é um pouco desses dois, desses dois pontos.
0: Boa, no, nesse cenário, para quem está chegando por agora, né, a maior parte dos planejadores financeiros trabalha utilizando um fluxo, que, cujo o, o primeiro ponto desse fluxo ali é o papo inicial. É uma conversa onde a gente vai entender quais são as principais dores daquela pessoa e verificar se a gente consegue ajudar de alguma forma. E aí, a partir desse papo inicial, a gente elabora uma proposta e aí começa o trabalho. Então, geralmente é assim que funciona, né? É, por que, que eu estou ressaltando a importância do papo inicial? Porque esticar uma venda a partir de uma pergunta ou da resposta de uma pergunta é algo difícil. Sim. Mas, é, emendar no final dessa resposta que eu acabei de dar, algo do tipo, ó, se você quiser é, me explicar um pouquinho melhor como você está fazendo e quais são as principais dificuldades que você está tendo, eu posso te contar um pouquinho mais do meu trabalho e talvez eu consiga te ajudar. Quer marcar um papinho rápido? Meia hora, 40 minutos, e aí você me dá um pouco mais de detalhe, eu vou te explicar um pouquinho como é que funciona tá o meu trabalho e eu acho que você pode se beneficiar dele.
1: Sim sabe uma coisa que eu acho boa quando hum. a conversa acontece nesse contexto
0: do churrasco
1: do, do... do exemplo que a Thais né, trouxe assim, até de uma pessoa do desconhecida né? é. enfim é, é que a gente está vivendo a vida, a gente não está trabalhando no churrasco eu estou curtindo com os meus amigos eu estou vivendo a vida e aí, a gente, enquanto a gente tá vivendo a vida, a gente conversa num tom mais informal, mais próximo, escutando uma outra pessoa. É uma conversa, não é uma venda. A gente não sai vendendo na rua.
2: Uhum.
1: Então, eu acho que esse contexto ele facilita, porque é assim que a gente quer fazer um papo inicial, com uma conexão com essa outra pessoa. Num tom de voz que ele é amigável.
0: Uhum, uhum. Ele
1: é uma simplicidade.
0: Não fazer o papo inicial no churrasco, certo?
1: Não, isso não, 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 não. Mas eu falo assim, esse começo de conversa, claro, ele... Certo
0: tom ali, né? Meio ele é, é,
1: então ele não vai acontecer de uma forma assim. Ah, então, estrutura bancária é quando, é o jeito que você organiza suas contas. e na, na... A gente não vai ser muito técnico. Uhum. A gente vai trazer uma pontinha de autoridade de mostrar que a gente sabe do que a gente está falando. Mas, se você é uma pessoa, né? Se eu ah, quero fazer uma piada, vou falar, ah, não, é, é bom simplificar, né? Porque a gente tem mais o que fazer do que ficar paga essa conta, vê isso daqui, gastei não sei quanto. Eu gosto de pensar nisso quando eu estou falando com os meus clientes. A gente tem que buscar gastar com o financeiro, né? Com a vida financeira, o mínimo de tempo possível. Claro. Porque a gente tem... Então, acho que a gente tem mais oportunidades nessa primeira conversinha que está num campo não de venda, exatamente, de criar uma conexão com aquela pessoa. Boa. E aí depois a gente faz, né? Logo em seguida, assim que a gente encontrar um gancho, a gente faz o convite para o papo inicial.
0: Boa, eu acho que tem sido mais fácil é, usar o chapéu do planejador financeiro nos últimos anos, nos últimos, sei lá, três, três, quatro porque eu tenho a sensação que a gente está vivendo um movimento agressivo de popularização do nosso trabalho. Enquanto eu quando, quando estava eu escutando a Thaís falando, ela é, defende uma carreira ali, né? Ela veio Sim. de um lugar da consultoria de moda, que eu acho que é um lugar ainda mais restrito e talvez elitizado, pelo menos é, é, no meu entendimento, uhum. do que o trabalho do planejador financeiro. Então, é quase como se o chapéu do planejador financeiro que a gente pode andar com ele por aí é como se ele fosse menos desconhecido hoje em dia.
1: Sim. E... Yeah
0: as pessoas têm um pouquinho mais de, de, de ideia, elas desconfiam um pouco mais de como funciona o nosso trabalho. Eu acho que os influencers têm um papel é importante nisso também, né? de massificação do conhecimento. Nem sempre a gente concorda com as narrativas, nem sempre a gente acha que as coisas são explicadas do melhor jeito. De maneira, nem o trabalho do planejador se confunde com o trabalho do, do influencer ou do disseminador de informações. Mas, de certa forma, eu acho bom que o assunto tenha ganhado popularidade ou esteja ganhando popularidade.
1: Sim. Sabe outro trecho que eu gosto desse, é, da, da fala da Thaís, é que no final, ela, ela cita o exemplo de alguém que veio fazer uma pergunta no uh -huh. direct, né, ela conta esse caso, ela fala, você uh -huh. vai lá, você vai responder, você vai se colocar nesse lugar, e em algum momento você vai chamar ela pra consultoria, eu não lembro exatamente o que ela fala, mas uh -huh. em algum momento você vai trazer ela e oferecer, você vai oferecer o seu trabalho, uh -huh. É, as pessoas têm muita dificuldade com isso, né?
0: Essa pontinha final, eu sei Sim. que é a pontinha que se pega no pé dos alunos. Exato. A gente fez uma, algumas aulas né, sobre comunicação. Algumas? E aí, um, um bocado de aulas. Porque a gente sabe que essa é uma das principais dores.
1: 35, do 40% <risos> da formação.
0: É uma dor é, muito grande de muitos planejadores, né? E aí a gente. A gente pode ter contar o cliente oculto. Guarda essa informação aí a gente contar do cliente oculto.
1: Não, a gente não pode contar, ele vai deixar de ser oculto se você começar.
0: Não, mas não, mas não, mas a gente Esse cliente tudo bem. Esse cliente é, a, a gente pediu para os alunos alguns exemplos de processos de comunicação que eles estão vivendo ali, trocas que eles estão tendo com possíveis clientes ou com clientes e tal, para a gente fazer algumas avaliações. E em muitos, a troca era ótima. Faltava só o ganchinho. A pessoa driblou o goleiro, faltou só empurrar a bola pro gol, assim. Esse, esse é um ponto que aconteceu nos prints que os alunos enviaram. E quando você brincou de cliente oculto Isso. com alguns alunos, a gente percebeu a mesma coisa. Poucas pessoas te chamaram para um papo inicial.
1: Isso, poucas pessoas, poucas pessoas. E você
0: estava na pista para jogo. Eu
1: estava muito na pista, <risos> explicando um pouquinho o que foi isso. É, essa foi era uma... Foi na supervisão, né? A foi é na supervisão. Isso. É, quando a gente finaliza a, a nossa a, a formação, a gente oferece, faz um convite para os alunos que querem, né, que quiserem seguir com a gente, para seguirem com a gente com a supervisão. São dois encontros por mês e, enfim, a gente vai Outra acompanhando a dinâmica, né? um pouco mais um pouco de perto esse, o desenvolvimento deles e aí eu resolvi me infiltrar como uma possível cliente claro que com outro nome enfim, pra ver um pouco o outro lado
0: qual que o nome? Manu Paiva é,
1: agora Manu... você tá entregando ba... meu não, mas... trocar ah, ele você vai né? ter que trocar
0: próximo, não tem jeito, os tá alunos bom. conversam tá é bom. um fofocaiado <risos> danado aquilo lá eu que eles não falaram sobre isso?
1: E aí eu comecei a interagir com todos os, com todos os alunos para entender como que eles iam... Em que momento eles iam fazer o convite. E muitos só esticavam, e eu estava esticando a conversa com eles. Eles perguntavam uma coisa, eu respondia, e aí eu perguntava uma outra coisa. E, e poucos é, fizeram o convite na velocidade que eu acho que ele pode, que ele pode acontecer. Às vezes, a gente fica esperando a pessoa falar... Ah, então, mas eu queria contratar... Você pode me ajudar? Você faz consultoria financeira? E não é o cliente que tem que fazer claro. isso para nós. Claro, o cliente não
0: faz ideia de como funciona o processo. Né?
1: Exato. Então, e, e eu acho que a gente também se confunde... Por conta de todo esse preconceito com venda... Com vendedor, com comercial, enfim... A gente confunde... É, oferecer o nosso trabalho... Ou, às vezes, não é nem oferecer... assim É, é falar que esse trabalho existe. Uhum. E que a gente faz esse trabalho é com ser chato. Isso não é ser chato, claro, isso é só claro. ser cuidadoso e atencioso com aquela outra pessoa. Eu enxergo nessa, nessa Super. perspectiva.
0: Eu, eu acho que essa, essa visão do planejador muda quando ele acredita intimamente, assim, ele acredita de verdade que o trabalho dele é muito benéfico. Isso. E aí você não vai ficar sentado em cima de um negócio que você acha que é muito benéfico para as pessoas. Então, uma vez que a gente acredita que o nosso trabalho entrega benefícios para as pessoas, que ele melhora a vida das pessoas, não faz sentido você ficar escondendo esse trabalho dos outros. Sim. Mas volta lá no ganchinho. Então a gente mandou uma resposta para aquela pessoa. Provavelmente, se essa resposta foi bem construída, se essa pessoa ficou grata, eu vou dizer provavelmente, realmente acho isso. Provavelmente cabe um convite. Uhum. Salvo cenários de exceção, provavelmente cabe um convite. A resposta que você deu para essa primeira pergunta ou esse comentário que você fez em cima de uma situação que essa pessoa trouxe, é, você pode caprichar. Porque o trabalho do planejador financeiro não é responder uma perguntinha com um, texto, um, um três, quatro parágrafos de texto ou com dois minutos de áudio ou um minuto de áudio. Nosso trabalho é muito mais precioso do que isso.
1: Ou pelo menos deveria
0: ser. Ou pelo menos deveria <risos> ser. Então, se você dedica um tempo é, para dar atenção para aquela pessoa, você não vai estar, entre aspas, entregando o ouro, Sim. sabe? Direto acontece assim, a, eu, no Instagram alguém chega uma pergunta... E eu tomo um tempo para responder, porque eu, eu geralmente estou à disposição uma vez por semana, eu meio que me organizo para dar um pouco mais de atenção para as pessoas que me acompanham. E eu respondo com todo carinho. E se eu precisar mandar um áudio para explicar mais detalhadamente, eu mando um áudio. E eu não acho que isso vai fazer com que a minha venda depois seja menos impactante, que ela tenha menos valor, porque afinal eu já recebi a resposta desse cara mesmo. Não é essa respostinha que a pessoa quer. A pessoa quer ter uma relação mais saudável com o dinheiro, a pessoa quer ter uma visão de longo prazo, a pessoa quer realizar sonhos. Isso a gente não vai entregar como uma respostinha de três, quatro parágrafos ou um minuto de áudio ou algo assim. Então, não tenha medo de ajudar as pessoas. Você não vai destruir o trabalho do planejador financeiro. Mas faça convite depois.
1: Exato, porque senão você vai passar a vida inteira respondendo <risos> perguntinha. <risos> porque sempre tem mais uma perguntinha para poder ser sim, respondida. Sim, sim. Então, acho que vale esse, esse cuidado. E, às vezes, é dentro de um... Se é a história do, do cartão de crédito, a gente pode usar o gancho que que o amor trouxe, então, você é, quer me contar um pouquinho mais sobre essa estrutura? Vamos sentar, é um papo de 30 minutos para é, a gente poder conversar, você me explica melhor o contexto que você está vivendo, eu explico um pouquinho como funciona o trabalho e de repente a gente avalia a possibilidade de seguir junto.
0: Acho é... importante, desculpa interromper, esse ponto, né, é, se você for fazer o convite para o papo inicial, deixe claro que é um papo inicial, que não é uma ah, sessão de consultoria.
1: Boa. Boa, boa, boa. Porque a gente não quer ser, né? Enganar a pessoa, ela. E aí, claro. nossa, ele, ele vai me ajudar. E aí, chega lá, <risos> você só tá. E até porque fica uma situação super constrangedora, claro. né? É difícil levar a conversa pro lado do papo inicial quando a pessoa chegou lá achando que ela vai receber dicas. Uhum. Vou receber uma primeira, uma primeira ajuda, uma primeira sessão gratuita, vamos dizer assim. Então, acho que vale. E vale esse esse convite de uma forma muito pessoal.
0: Hum, fala mais.
1: É, porque às vezes eu sinto que tem algumas pessoas tem tempo que ninguém faz esse comentário, pelo menos não entre os nossos alunos. Mas eu já ouvi de alguns planejadores. Ah então você acha que eu tenho que ter um cartão para eu ficar com ele dentro da bolsa para eu ah. entregar um cartão? A gente não quer entregar um cartão ou ah e se eu faço um QR code porque agora pode a pessoa pode no QR code não, a gente quer olhar no olho da pessoa e a gente quer fazer um convite. Se eu tô ali, por que, que eu vou levar isso para um campo digital? Claro, eu tô claro. olhando a pessoa.
0: <risos> Sim. A gente vai
1: só aproveitar essa facilidade de comunicação. E, e aí, chamar para esse, esse papo inicial.
0: Boa, boa. É a, eu, eu sei que no meio corporativo está ganhando muito espaço. Tem empresas que fazem isso. Eu vi esses dias. A Gabriela ganhou um cartãozinho que meio que você pega, passa para do celular e ele meio que já salva o uhum. contato e tudo mais. Talvez, num evento de networking com pessoas da Oracle e da Microsoft juntas que precisam trocar o contato corporativo, talvez até funcione. No nosso caso, a gente não está vendendo parafuso e a gente não está vendendo contratos de milhões para uma empresa gigantesca. A gente está vendendo um trabalho que é feito de pessoa para pessoa. É, poucas coisas são mais íntimas do que a nossa vida financeira. Então, aquela pessoa está confiando na gente. Então, faça de acordo. Né, a comunicação não precisa ser coerente. Esse é um ponto que surgiu bastante na, na Berlinda. A gente escutou bastante da Thaís isso também. Então, é como se o tom, a imagem, a postura, as palavras, o preço... Isso tem que estar, de certa forma, encaixado na comunicação. Caso contrário, as pessoas percebem. É quase como se tivesse um, um incômodo que a gente não sabe bem o que é. Uhum. E provavelmente são as mensagens que a gente está passando de maneira um pouquinho descoordenada.
1: Sabe uma coisa que eu sinto que nesse último final de semana eu viajei com, com duas amigas e uma outra pessoa que eu só conheci lá, nessa viagem. E, e aí, é porque aconteceu recente, mas acontece com alguma, com alguma frequência de pessoas que são clientes ou que são amigos, ficam brincando. Se ah, a gente entrou numa loja juntas, hum. e aí a pessoa fala, ah, mas eu vou passar no cartão de crédito, e aí faz uma piadinha com o fato de eu ser planejadora financeira. Ah, Vivian, dá uma olhadinha pra lá, pra eu poder passar <risos> piada entre amigos, assim. É, eu acho que é, é interessante a gente talvez até aproveitar esses momentos, não, não é que a gente vai ser o chato da, da amizade, mas aproveitar esses momentos para meio que ir, ir dando um tom de não, gente, é, tá, 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 tá tudo bem, cartão de crédito, a gente só precisa, sabe, qual que é a verba que você tem disponível para compra? Uhum. Você sabe, você não sabe? Que, se você conversa num tom de brincadeira, com os seus amigos, uhum. se eles trazem uma brincadeira, devolve. Deixa aquele assunto fazer parte da conversa. Boa. Não porque eu, ah, eu queria vender para alguém que estava viajando comigo. Não, mas é porque eu acho que quanto mais a gente deixa esse assunto surgir em ambientes fora uma reunião de trabalho, mais a gente fica confortável. Que seja também na forma de uma brincadeira. Então, acho que vale esse exercício de se aproximar do assunto e ficar confortável falando sobre ele... Em ambientes muito diferentes.
0: Claro. Ah, e aí, quanto mais à vontade a gente está com esse assunto, mais natural vira o processo de venda. No começo, não vai ser natural. Então, a isso. primeira vez que você chama alguém para um papo inicial, vai ser meio torto. É uma atividade meio que muscular. A gente ganha facilidade na repetição. Então, Sim. você vai ter só que confiar na gente. Se você está começando agora e está se me sentindo meio torto com essa história, só confie na gente que isso vai ficar natural com o tempo. Que você vai cada vez mais acreditar que o seu trabalho é maravilhoso e entrega benefícios para as pessoas. E que as pessoas não vão achar que você é aquele vendedor chato que de repente começa a vender abalife no meio da conversa de amigos. Não é isso que vai acontecer.
1: Sim. Sabe um gancho que eu uso quando eu acho que eu não tenho gancho? <risos> <risos> eu acho que não, não tem muito espaço para eu poder oferecer um papo inicial aqui, é uma conversa que tá meio truncada, não tem muita intimidade com essa pessoa, enfim, eu falo, ó eu não sei se é o caso, se você tá interessado mas assim, só, só para aproveitar que a gente tá falando sobre esse assunto... É, eu sou planejadora, é exatamente isso que eu faço. Que eu faço todos os dias, sim. É, então, sabe essa coisa do, eu não sei se é o caso. É um
0: bom, bom gancho. Mas...
1: É, quando eu não acho espaço para ser, para de fato só fazer o, fazer o convite.
0: Uhum. Então, quando a gente não tem a fluidez para encaixar, esse ganchinho ele pode ser super útil. Sim. Anotei esse, vou usar algum dia. <risos> Temos? Temos. Bom demais. É isso. Queridos, a gente está aumentando ah. a intensidade. Da, dos episódios da nossa conversa. E a gente vai experimentar um formato um pouquinho mais curto. Um pouquinho mais curto. Não sei se talvez a gente mude de ideia na semana que vem. Porque a gente vai <risos> se empolgar com o assunto e falar duas horas. Pode ser. Mas nesse momento a proposta é fazer episódios um tiquinho mais curtos. Obrigado por estarem aqui. Escutem o Berlinda. Os episódios. Ou a Berlinda. A gente não decidiu ainda o gênero desse podcast. Vivi já decidiu. A Berlinda. A Berlinda. Eu já decidi. é, que Você eu eu é a minoria. O podcast eu a minoria são muito. Não, mas
1: Berlinda é. é a Berlinda. Pode ah. ser. A esc... gente inventa uma es... palavra feminina Esca...
0: <risos> Escute a Berlinda Escute a Berlinda é, Quando esse episódio for pro ar, Você já tem pelo menos dois episódios publicados da Berlinda é, Um em que a Thais assumiu o centro da mesa E aí compartilhou a experiência dela Um segundo em que a Vivi Assumiu o centro da mesa Compartilhou as experiências, fez comentários sobre modelagem de negócios Semana que vem tem o meu episódio é, para sair e no quarto a gente agrupou tudo que não coube nos outros pontos que a gente queria conversar uma lambança uma lambança que a gente achou <risos> muito boa e os feedbacks sim. estão sendo muito bons a gente vai ter que dar uma vangloriada aqui a gente vai ter que vai ter que falar isso uhum. a gente acordou né isso. aí a gente sim se uhum. se eu tô me sentindo como
1: uma pessoa muito eles, famosa eles. eu não sei nem
0: o que eu tô eu tô aqui ainda nessa casa viu tô não sei lá onde, na, na a Suíça tá
1: de roupa de squash ainda... da eu propaganda da não... academia isso, eu não
0: deveria, deveria estar de <risos> fraque nesse momento, porque a Berlinda entrou nos top 10 podcasts mais escutados na categoria negócios do Spotify e não contente em ter entrado nessa categoria, ainda é um dos top 100 podcasts mais escutados do Brasil é isso, eu vou vestir um terno é isso,
2: queridos, <risos> chega por hoje
0: obrigado por estarem aqui é, turminha interessada na nossa formação meavisa.nossa.cc, se São ser bem-vindos qualquer dúvida, nos procure em algum cantinho aí, no Instagram, onde vocês quiserem arroba da e @vivian_rodrigues. Rodrigues beijo grande e seguimos.
1: Tchau, tchau até semana que vem